0: Quero aproveitar para agradecer a todos mais uma vez Estamos a chegar ao final, é o último seminário e Estou muito grato a Deus por, por estar a fazer connosco, em nós Quero agradecer a todos os que ajudaram a, a que isto tudo acontecesse Desde quem preparou a, este espaço quem, que fez tudo isto. Quero uh, agradecer a quem nos tem ajudado nesta área do louvor e da adoração, aos músicos, quem canta, quem está com as letras, a toda esta equipa, obrigado. É uma maravilha ser servido nesta área por vocês e vocês abençoam-nos muito. E estamos muito gratos a Deus pelas vossas vidas. Quero, quero agradecer também a a quem preparou toda a comida, esteve envolvido com, com toda essa tarefa. Quero agradecer também ao Domingos e à Milu por eles terem proporcionado a sala. Porque há quem falta à igreja para arrumar a casa. Há quem dê a casa para servir à igreja. Não é? Hoje não posso ir, tenho que arrumar as coisas. Há quem... Tenho o prazer em ter as coisas desarrumadas para que a igreja seja servida. E eu, não, eu e a minha mulher não servimos a nossa sala porque eu sou o pastor. Não disponibilizamos a nossa casa porque eu sou o pastor. Disponibilizamos porque somos igreja. Não, é, não faço isto porque sou pastor e é que vocês venham preciso muito. Não. Fazemos isso com toda a consciência, como toda a vida fizemos. Tudo o que temos, o que somos, é dele, é para ele, é para o servir a ele, é para servir o povo dele, é para que toda a gente possa ser da melhor maneira servida por ele e tudo o que nós podemos facilitar e ajudar nisso, iremos fazer. E no final, não queremos nenhuma glória por isso. Porque tudo o que somos e fazemos devemos a ele. Está bem, manos? Obrigado a todos mesmo. Obrigado a todos mesmo. Obrigado a quem se envolveu e obrigado também a quem está para ouvir, que também é, é importante.
1: Uhum.
0: Ok? Também é importante, também é importante. Porque certamente quem está para ouvir vai se envolver. Uhum. Quem está para ouvir vai indo por aí fora como nós estamos indo por aí fora. Amém? Uhum. Claro que nem todos temos que ter as mesmas funções, nem vale a pena repetir. Mas estou a grato a Deus uhum. e estou a dizer isto né? porque é bonito, é final da conferência, tem que se dizer. Não é nada isso, é com, com um coração verdadeiro e com um sentimento de gratidão muito grande por todos, e quando estou a dizer todos, é um a um, cada um de vocês. Eu não estou agradecido ao grupo, eu estou agradecido e grato a Deus por cada um individualmente de vocês. Obrigado pelas vossas vidas. É um privilégio servirmos Amém? Amém? Vamos à última sim e eu estou muito zangados comigo hoje de manhã ou, ou já passou um bocadinho com o almoço a fez assim não consegui eu consigo descobrir mais ou menos as expressões essa eu não consegui quer dizer o quê? quer dizer que não está chateada comigo não é? É isso então eu, eu percebi, eu percebi. Ah, lá, ah, vamos a Mateus do nós estamos envolvidos na missão de Deus é por isso que o pessoal que escreveu as bíblias algumas, nem todas têm, mas algumas têm escrito antes deste texto, a grande comissão porque é que é a grande comissão? é porque é a missão da igreja em cooperação com a missão de Deus que a verdade não é a missão da igreja é a missão de Deus e que a igreja tem o privilégio de como corpo de Cristo fazer parte é por isso que é co-missão é a missão com a missão não é nossa, a missão é dele e como nós temos vindo a aprender ele começou bem lá no início em Gênesis, e deu-nos o privilégio de, nestes últimos tempos de sermos nós a sermos cooperadores dele nesta grande missão que é a missão dele, de encher a terra com a sua glória. E esse é um privilégio. Isso nunca é um fardo. Isso nunca é uma carga. Mas também isso nunca é uma impossibilidade. Isso nunca é uma coisa que não vai acontecer. Ele disse que isso iria acontecer. E se ele disse que isso ia acontecer, é porque isso vai acontecer. Nós não estamos envolvidos num projeto que pode falhar. Nós estamos envolvidos num projeto de Deus que vai sempre dar certo. Tudo no mundo pode falhar. A igreja vai dar certo. Uau. uau. Nós fazemos parte de uma obra que não vai abaixo, que não acaba com os dias. Fazemos parte de uma obra gloriosa de Deus, que Deus nos chamou para estar, que nada vai acabar por isso. Nem o tempo vai acabar. Vai ser por toda a eternidade. Vocês já viram isso? Vocês já viram o a Como é que há gente que ainda fica a pensar? Será que eu quero ser ou não? Será que eu quero pertencer ou não? É que se não queres pertencer a isto, queres pertencer a quê? É que não quiseres fazer parte disto, queres fazer parte do quê? Qual é a dúvida? Qual é a cena? Esta é a grande obra de Deus. Ah. Este é, é aquilo que está no coração de Deus desde o início, que nós temos o privilégio, que mais ninguém teve, que nós temos o privilégio de experimentar aqui, como uma ante sala, como uma antevisão, claro. Como é que a gente vai? Como é que a gente não vai querer estar e ser participantes? É? Como é que nós podemos ser convidados e rejeitar o convívio não. Ah não, tenho que. Casei agora, não dá. Ah não, comprei uns terrenos, agora deixa-me tratar dos terrenos. Ah não, agora sabes domingos. Não, mas como é que alguém pode ter outra coisa mais importante do que ser de igreja? Não. Ah, agora ainda sou muito novo, deixa passar, quando eu for mais velho, então eu talvez eu me decido por isso. Irmão, como é que tu podes dizer que tu amas a Deus todo o teu coração se na altura, pessoal novo, se na altura vocês em toda a força? Vocês têm todo o ano, vocês têm toda a saúde, vocês têm tudo. Vocês querem gastar esse tempo da vossa vida numa coisa que não é para Deus? Que loucura! Que loucura! Pensem nisso: os melhores anos da vossa vida são os anos que vocês estão a viver agora. São bem melhores do que os meus com 50 anos. E são bem melhores do que o irmão Língua. O melhor. Eu amo a Deus, quero dar o melhor. Então dá os melhores anos da tua vida. Isso mesmo, dá os melhores anos da tua vida quando tu tens toda a força, todo o vigor, quando tu tens toda a energia, quando tu tens todas as tuas faculdades ainda a funcionar, ainda consegue, dá esse tempo a Deus. Não faltes só de palavra, não, não, não vales só isso quando cantas uma música, não faltes só isso... Não! Amas a Deus, percebes que Deus te ama? Então dá-lhe o melhor anos da tua vida. Fala aí conosco bem mais melhores e mais velhos, quanto nós não queríamos, quanto, quanto eu não queria ter dado os anos de maior vigor da minha vida ao meu Salvador, em vez de ter dado as drogas, quanto eu não, e não é só por o mal que isso me fez em vez ao pessoal, que privilégio, aquelas noites que eu gastava na miséria e na desgraça, sendo o homem mais infeliz da terra, eu poder ter dado esses tempos É esse. Só que eu fechei -me os ouvidos, não me queria ouvir. É
1: um
0: privilégio. É um privilégio. Irmãos de mais de idade, nós, vamos ser esses apaixonados pela igreja. Vamos passar isso para os nossos filhos. Vamos deixar que eles vejam em nós, os nossos netos, vejam em nós. Nós somos apaixonados pela igreja, por um grupo de gente pecadora que está a ser restaurada, que não é perfeita, mas que nós amamos e sofremos todos esses processos um dos outros. Mas nós não abdicamos disso. E eu não posso admitir que os meus filhos, os meus netos, vocês vejam em mim um amor maior pelos perdidos do que por vocês. Não pode ser! Vocês são a minha prioridade. Depois vamos ganhar o um mundo, Vamos. Nós vamos ganhar o mundo quando? Quando é que nós ganhamos o mundo? Criticando-os da igreja? Não. Amando a igreja. Se vocês chamarem-nos aos outros, quando eles perceberem, irmãos, nós somos uma comunidade que ninguém se mete, ninguém nos liga, ninguém consegue meter coisinhas cá em nós, ninguém... levanta-se o que se levantar. Essa é a igreja. Nós amamos uns aos outros com um amor incondicional, que ele é meu irmão e acabou a história. Ninguém se mete nesta relação. Oh, Jesus deu a vida pela sua igreja E ele não deixa que ninguém se meta nessa relação Há vários tipos de pessoas na igreja E eu fiz aqui um desenho E eu não encomendei isto a ninguém Porque eu desenho muito bem E eu disse, se eu vou pedir a alguém vai fazer pior Então fiz eu Vocês conseguem ver assim ou não? Dois círculos Está bem? Não, isto é horrível, isto é na boa, dá para perceber, ó. Está aqui estas coisas todas aqui por fora, conseguem ver? Isto é o mundo. Aqui baixo, isto é a igreja, estes círculos. Há um grupo de pessoas na igreja que são estes, que são os frequentadores, os simpatizantes, aqueles que até gostam da igreja, mas não têm uma relação muito muito forte, vocês entendem? São aqueles que estão nas reuniões, frequentam, consomem, mas não se acham parte. Gostam de estar. Até uhum. lhe agrada a coisa. Mas não, não se acham parte. Quando eles falam da igreja, falam eles. Uhum. Não é um nós. Podiam fazer assim. Geralmente a um tem um... Um, um senso muito crítico, muito apurado. Consegue ver muitos defeitos. porque é que não fazem assim? Deviam fazer assado. Se fosse eu, fazia... Ele, ele está, ele até simpatiza, ele até gosta de estar, mas está muito atento. então é um espírito muito crítico e nunca ele... Quer dizer, se há algum problema, ele não faz parte. Ele, 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 ele não se vê, ele, não é ele que sofre. Eles fazem assim, eles são assim. Ele nunca faz parte. Isso é um tipo de pessoa que se nas igrejas. Você percebe? Está A conversa no que é? Nós poderíamos fazer assim. Isto é diferente, não? Digo, o que é que achas? Nós se viessemos desta maneira. não é? é que vocês não fazem assim? Não é vocês que fazem assim. Vocês percebem? É porque é que nós não fazemos assim. Porque eu faço parte. Há pessoas que têm um espírito crítico e que, inclusive, nem sequer trata de falar mal da Igreja. E já tive pessoas acerca do dom que elogiavam o dom. Mas só pela maneira como eles elogiavam o dom, eu percebia que eles não eram dom. Sabe porquê? Eu estou maravilhado com o dom. O dom é uma maravilha. Eu gosto muito do dom. Vocês são fantásticos, pá. Vocês fazem isto. E aquilo que nas mensagens e nos telefonemas, e nos diálogos A mim, sabe o que é que me soava? O que eu gostava é que tu dissesses Nós somos assim uhum. Nunca ouvi dizer Nós somos assim Até que foram embora Porque nunca foram de... Gostavam muito Nem sequer nos falavam mal Apreciavam Aplaudiam Diziam fantástico Que bom é haver pessoas assim Mas eu não faço parte O espírito crítico não tem que ser mau, até pode ser bom. Mas não fazes parte. Como é que sabemos isso? O falar denuncia como é que está o coração. O falar denuncia se tu és ou não. O falar denuncia se nós somos ou não. Daí ele dizer, a sala, disponibilizar a sala não é porque eu sou pastor. É porque eu sou igreja. Se eu disponibilizar a sala só porque eu sou pastor, que tristeza. Vocês entendem? Portanto, Posso ser eu a disponibilizar a sala? Como vocês a disponibilizarem o quarto? Como para alguém dormir? Como alguém a disponibilizar? Vocês entendem? Somos igreja, servimos. Dá aqui, dá para servir, é isso. Não é porque eu sou pastor, não é porque não sei o quê. Epá, pá, Por acaso sou eu que temos a possibilidade, pela graça de Deus, temos termos esta casa. Imagino que eram vocês. Era o Leonor e o João, pronto, tinha uma casa. Olha, bora lá, agina, seja que for, me interessa. Pau, agina, olha, pessoal, tenho lá o Paulo. olha pessoal, tenho lá o meu armazém, olha, se vocês quiserem usar, ah, isto, boa. Somos nós, é um nós. Ah, e, aliás, deixa eu pôr aqui, o Paulo não queria dizer, vocês podem usar, mas nós podemos usar, é nosso. Vocês percebem? Só, só, só o nosso, só o nosso falar, o nosso linguajar, diz o que é que está no nosso. Faço parte ou não? Quer criticando, quer elogiando. Eu, às vezes, quando recebia os grandes testes a elogiar sempre no vós, eu, eu só respondia com três palavras porque aquilo agoniava uma alma. Porque o que eu queria era ouvir um nós. Porque nós não precisamos ser aplaudidos pelo que fazemos. Nós precisamos é que os outros percebam. O que é que são? E se são nós ou se são eles? Amém, irmão? Amém? E isso não sou eu que gero isso não somos nós que geramos isso é Deus que gera Mas a boca denuncia o que está no coração A boca denuncia o que está no coração Amém? Amém? Somos o nós? Um nós? Quando tu falas acerca de nós, falas nós ou falas eles? Falas nós podíamos fazer ou vocês poderiam fazer? É claro que se for, vamos perceber isto também, não é? vamos lá entender. É claro que é um nós que louvamos a Deus, mas não é um nós que vai liderar o... Imaginem eu, toda a gente já estava no céu, que ninguém <risos> aguentava aqui na Terra. Só vocês disserem, Agora, somos nós. Somos... Imaginem o que era eu a fazer as almôndegas
1: <risos>
0: Não é? Era complicado. <risos> Mas, dava um objeto. <risos> não, não era a mesma coisa. Não é? Agora, é por sermos um nós que se faz as almôndegas É por sermos um nós que se toca, é por sermos um nós que se lidera no louvor, é por sermos um nós que fazemos... É, é com o um nós.
1: Uhum. Ah, é,
0: é. Ninguém estava aqui a fazer nada para mim. Uhum. Todos nós estamos a fazer tudo para nós. Uhum. Amém? Uhum. Amém? Uhum. É por isso que eu estou sempre a insistir e sempre a falar com os irmãos e sempre a bater na técnica. Eu não quero que ninguém faça nada sozinho. Porque eu também não quero que seja eu a fazer para eles. Eu quero que sejamos o um nós a fazer para nós. A fazer para nós. Amém? É? Isto também denuncia muito se sou um eu ou se sou um nós. É revelador. Ter o prazer de ter outros connosco. Ajudarmos os outros a desenvolver. Porque é um nós. não vem? Nós trazemos o irmão como trazemos o filho. Para aprender connosco, para estar connosco, para ouvir, Porque somos um nós. Porque amanhã eu. Tu. E é bom que tenhas gente que tenha estado contigo, perto, junto, a aprender a ser nós. Amém? temos o um nós. Com a nossa boca, com a nossa atitude, com tudo o que fazemos, temos o um nós. Temos o um nós. Porque, como eu vos tenho dito, não é uma questão de necessidade. É uma questão pedagógica. É uma questão de doutrina. É uma questão de ensino. E não se aprende só aqui com o Aprende-se com a vida, com a atitude, com os gestos uns dos outros. E tudo quanto nós fazemos deve ser pedagógico. Deve ser para ensinar. E hoje no almoço nós tivemos uma conversa muito interessante com o Paulo e sobre a situação da tropa e tudo isso, com o João, com o Zé, com o Hélder. Manos, nós somos um exército, estamos numa batalha terrível. Para que é isto aqui? Para nos prepararmos. <coughs> Paulo estava a contar coisas do tempo de tropa dele, que aquilo parecia um cenário de guerra. Porquê é que parecia mesmo um cenário de guerra? E de verdade mesmo? Porque ele estava a ser preparado Para quê? Para a guerra. Um dia se ele se encontrasse lá no cenário de guerra, tudo aquilo que ele foi aprendendo, que ele foi vendo, que ele foi tempo e ele não teve só ouvido isto, todo blá blá blá, toca de fazer, toca de praticar. É aqui, aqui é que a gente pratica. É mal, é? Porque depois nós somos lançados às feras, lá fora gente que não pensa como nós, que não imagina como nós, não sabe como nós, inimigo Ser igreja não é um fim de semana de férias. Ser igreja é um campo de batalha que nós vamos nós aproveitamos, este é a nossa recruta, trazendo aqui a figura da conversa da hora de almoço, este é aquilo que nós estamos a ouvir, e a nossa convivência, o vivermos juntos, isto é a nossa recruta, depois, a gente está na guerra lá fora, séria, ah, é. difícil, Mas se eu não consigo amar o meu irmão, que estou todos os dias com ele, que vivemos, não, se não dá para nós termos uma relação de... Há pessoal que está na igreja, este, este pessoal que simpatiza muito com a igreja, está neste círculo exterior da igreja, não é exterior, exterior é o mundo, mas está mas naquele círculo mais largo que vocês viram. Este pessoal é pessoal que gosta de estar, até percebe que frequentar as reuniões é importante, gosta de estar porque claro, todo cristão frequenta reuniões, ele frequenta as reuniões, mas a relação com ele e com os irmãos é tipo, como é que eu vos ia dizer? É tipo aquela relação de vizinhos, damos nos muito bem, mas a porta da tua casa é aquela, a porta da minha casa é esta. Tu não tens intimidade comigo, eu não tenho intimidade conto. Mas damos muito bem, não nos tratamos mal, tudo bem. Agora, proximidade, relacionamento, não. Há muita gente na igreja que é assim. Gosta de estar, gosta de vir à igreja, tem prazer em estar nas reuniões, percebe lá no seu emplego, no seu psíquico, que claro que se é cristão tem que fazer parte das reuniões, tem que vir à reuniões, tem que vir ao culto, não é? Mas depois a relação com o irmão, não é uma relação de irmão. É uma relação de boa vizinhança. Não te metas muito na minha vida, que eu também não me meto muito na tua. Acham que essa é essa a relação de que Jesus quer? Que tenhamos? Que com a Igreja? Foi essa a relação que ele teve com a Igreja? Não. É essa a relação que ele tem com a Igreja? Não, pô, não, não Não é? Ele tem uma relação com a Igreja apaixonada. 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 Ele morreu, ele deu a vida por ela. Ele tinha uma conversa com o pai. O pai, é esta a mulher que me arranjaste? Epá. Epá! Hã? Epá! É nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Hã? Uma mulher destas? Que raio de pai és tu que me arranjaste uma mulher destas? Com todos os defeitos que nós temos. Sabe qual foi a atitude de Jesus? bora lá, eu vou dar a vida pela minha noiva. Uma relação de amor apaixonado loucamente. Não tem a ver com o que ela é, com as suas qualidades, com o seu desempenho, não. Tem a ver com o que ela é. E se ele não está a fazer a obra em nós, para nós sermos conforme a imagem do seu filho, então é assim que nós vamos ser com os nossos irmãos. Uma relação apaixonada, apesar dos defeitos todos que o outro possa ter. Mas nós temos uma relação apaixonada por oh, ele. É essa a obra que Deus está a fazer na nossa vida. É ou não? Mas... Essa é a obra que Deus está a fazer na nossa vida. E eu louvo a Deus porque essa é a obra que Deus está a fazer na minha vida e na vossa vida. E isso é perceptível. Eu estou muito feliz com Deus. Porque há muita igreja que não é assim, irmão. Há muita igreja que a relação é de boa vizinhança. Boa vizinhança. Mas não, irmão. Uma boa vizinhança. Subimos o prédio juntos, entramos no elevador, até já não somos daqueles que entram no elevador e não se falam, nós até nos cumprimentamos, olá, tudo bem, chegou ali, eu moro no primeiro esquerdo, tu moras no primeiro direito. Intimidade, proximidade, relação, saber onde é que é o, a tua sala, saber... Não, isso não. Somos vizinhos. calcular lá. Eu tenho a minha privacidade, damos nos bem, Alto oh, lá, Cuidado. A gente tem igreja que é assim. O teu irmão não pode entrar no teu quarto? Gente tem irmãos, que eu sou filho único. Preguem lá para mim. É ou não é? Não pode brincar com os teus brinquedos? Não pode saber das tuas dores, das tuas angústias? Ou é que o vizinho só pode saber das tuas cenas... É? Quando compras o um carro novo, passas três vezes à frente da janela do vizinho para o vizinho ver que tens um carro novo. É? Pá, chega, hein? estaciona ali no parque, até dá duas voltas só para ver. BAM BAM! Isto eu gosto de mostrar ao vizinho. É? Vai ao, ao, ao café, ao restaurante, não é ao para deixar. É? É? Isso é uma relação de vizinhança. Por isso, quando eu estava a ouvir os testemunhos, eu estava felicíssimo. Porque não viemos expor aqui as virtudes. Viemos expor a virtude dEle, que apesar de nós sermos o que nós éramos, Ele restaurou-nos. Isso sim, para ah, mim é um testemunho. Porque a nossa relação não é de vizinhança. A nossa relação é de irmãos. É de irmãos. Ninguém vai ficar a olhar a Vera. É, Vera, era assim. para passear embora. Sim. Ah? Oh, qualquer ele vai outra vez. não Porque nós conhecemos o Deus o nosso pai, que sabemos que é o pai dela, e o que o pai faz connosco que fez com ela. E a gente Amém. interpreta tão bem, sabe tão bem o que ela está a dizer. Uau, ela está a falar isso. E ah, claro, é isso, também aconteceu comigo. Não sou um vizinho, sou um irmão. Não interpreto o que tu tens por fora. Sei como é que é o teu interior. E sei quem habita no teu interior. Isso é uma relação de irmão. Então nós podemos saber tudo uns dos outros. Faz favor, começar a contar a vida. <risos> Dá para entender, manos. Há pessoal na igreja que vive naquele ciclo ainda do lado de fora. E há gente que vive anos e anos. Hein? Gosta de ser bonzinho. Gosta de ser bonzinho. Mas ter, ter uma relação, vocês sabem como é que é? É aquela, é aquela relação de. Como é que. No meu tempo era curtir. A gente não namora. Curte. Damos uns beijos. Uns abraços. E é que isso, rapazes. <risos> Amassaste a gira toda. Mas <risos> depois também passaste a febre. <risos> Mas é isso ou não? Há pessoal que a relação com a igreja é isso. é isso. É isso. É isso. É uns beijos é uma curte, é uns amassos como uma... não fui eu por isso, foi aí, foi, foi, foi a gira mas eu concordo com ela. <risos> Hã? E nada mais que isso. Quando estás a curtir, é o quê? Nada sério, nada de compromisso. Desfrutamos <risos> do prazer que está, mas nada de compromisso. E há gente que faz isso com a igreja. Eu gosto de estar, eu gosto das músicas que ele cantam, eu até me sinto emocionado com, com, com aquela cena, eu até sinto aqui uma cena, tudo muito fixe, mas é só uma curta. Porque comprometer-me Tornar-me membro e passar depois pelos momentos difíceis também Que a Igreja passa, porque passa, que nós passamos uns com os outros porque Ah, nesses momentos não. Oh, comigo não contas para isso não, não, comigo não O culto está a está tudo bem, maravilhoso A reunião, correu, as reuniões decorrem Não me muito, muito, preferência, para eu ter tempo, ir para casa de Deus. Hã? Ter as minhas coisas, a minha vida também tenho a minha vida, vocês nunca viram o pessoal dizer. Também tenho a minha vida, vocês nunca ouviram o pessoal dizer. Ai, quando eu os este dedo, também tenho a minha vida, e digo, oh, ó senhor, acaba-lhe que a vida. E essa é logo a minha oração baixinha, não digo que eu não entendo, só lhe diz que a vida e ele não entende a minha linguagem, falo só com o senhor, senhor, acaba-lhe que a vida. Acaba-lhe que a vida, senhor, acaba-lhe que a vida. É isso mesmo, mas não estou a figurar, irmãos, eu oro isso mesmo a Deus, diz, Deus acaba-lhe com a vida, porque aquela vida vai na capa dele. Então, essa é a relação que algum pessoal tem com a igreja. Curtir a cena. Pronto. Fixo. Agradável. Há um problema. Não quero estar. Há um problema. Não quer resolver. Não quero enfrentar a situação. Não quer pagar o preço. que isso dói. Vocês entendem? É sempre uma questão de custo. De preço. É sempre uma questão de quanto é que isso me custa a mim. Qual é a mentalidade? A é que nós vimos no início. Consumismo e individualismo. Se me custa a mim... Eu não estou disposto a isso. Esses são alguns que estão na igreja, vocês entendem, mas estão naquela, ainda, a curtir a cena da igreja. Mas há aqueles que estão apaixonados pela igreja. Que são como Jesus. Dão a vida por ela. Está tudo bem, eles estão lá, alegram-se. Está tudo um bocado difícil, complicado, surgiu isso. Eles também estão lá quando está complicado e quando está difícil. Sabem aquele cor antigo, como é que é, amor? Tu é que sabes isto. Tu e o Leonor. Como é que é aquele da frente da batalha? ajudem Ah, está aqui o Irmão Limelinho. Como é que é? Eu quero estar com Cristo Luta-se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória, glória, se alegrando da vitória Com que Deus vai me curuar Onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? É a batalha? É como o Paulo estava a, o Paulo estava a falar aquilo para mim e Deus estava a, dizer, pá, 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 a meter tudo na minha cabeça. Não é? Porque tem tudo a ver com a igreja, porque é isso mesmo. Porque essa, aquela conversa que nós estávamos a literar, mas é uma conversa espiritual. É uma conversa que nos ajuda a entender. Então, onde é que eu estou? Se eu estou apaixonado pela igreja, se eu estou comprometido com a igreja, há uma batalha, se eu estou comprometido com a minha pátria, porque isto é a é, é, é embaixada. Nós somos a embaixada do céu. Nós somos embaixadores de Cristo. A igreja é a embaixada do céu. Aqui vive -se como se vive no céu. Aqui é as leis do céu. Amém? Amém? Nós somos embaixadores. Isto é a igreja, a igreja local, é a embaixada do céu. Aqui é bem martins, salada que sem... ah, é esta semana. Amém? E aqui vives dessa maneira. Há uma luta, há uma. Nós somos o exército, vamos aonde? à é frente. À frente da batalha. Há uns que vão sempre o quê? Atrás da batalha. Problema? Ah, bem, olha, tudo começaram a ir. Ainda ah, me quis meter, eu! Oh, não, irmão. Não, então Claro que nos metemos. Eu não, João, isto vai fazer um bocadinho de confusão para ti, mas daqui a um tempo tu vais perceber. Eu, desde que fui sal, sou uma pessoa problemática. Só me em problemas. Não os arranjo, mas estou sempre a metido. E é bom que não arranjo muitos. Às vezes arranjo alguns. Também não os arranjo é achar-nos um bocado naquilo. Não, também arranjo alguns. Mas estou sempre metido em problemas. Ou este, ou aquele, ou outro, ou esta situação, ou outra, ou outra, ou outra, ou outra. Temos que andar sempre. Não é, Sérgio? Vamos ficar abaixo, ao meio da tarde. Não é, Sérgio? Não. Mas não foi o Sérgio que era o seu problema. A mãe do Sérgio já está. Oh, o que é que o senhor Serginho fez? Não. Sérgio! Serginho! Não, não. Vamos estar a resolver o problema. Situação. Vamos sempre, metidos em problemas. Ai, coisa grave. Não é nada, mas é problemas que nos resolvem, coisas que acontecem. Não fugimos do problema, não. tratamos do problema. Nós somos pessoas que nos metemos em problemas. Não somos daqueles que só que está tudo bem, a gente coisa, mas vejam, com uns amassos, deste problema, vou arranjar outro. Não. Nós metemos-nos nos problemas. Para quê? Para encontrar culpados? Para quê? Para apontar o dedo? Não, Resolver o problema. Amém? Então nós somos desses, ou não somos mais? Desses que nos... estamos comprometidos, damos a vida... Não nos queixamos do irmão. Porque esse nosso irmão foi aquele por quem Jesus morreu e deu a vida por ele, ele sendo assim como ele é. A não ser que como nós vimos de manhã, ele me venha a dizer que não é meu irmão. Mas isso é ele que tem que ter a coragem de dizer que não é meu irmão. Isso é que ele tem que ter a coragem de dizer eu não sou filho de Deus, não quero saber isto para nada. Ok. Vamos lá embora. Porque eu sei que também só se diz que Jesus é Senhor pelo Espírito de Deus. Não é dizer pela boca, Senhor, Senhor. É provar com a vida. É dizer, é provar com a vida. Ninguém diz que Jesus é anátema pelo Espírito de Deus. Que Jesus é louco, que Jesus não pertence. Vocês fizeram não. Agora, também não se diz que Jesus é Senhor. Não é? Porque nem... Jesus diz. vocês dizem Senhor, Senhor. Não fizemos isto em teu nome. Eles diziam Senhor, Senhor. Mas com a vida não provavam nada que Ele era Senhor. Então, isto dizer, Senhor, Senhor, não, ninguém diz que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito, não é para, para guiar com a boca que Ele é Senhor. Ou a gente tem ali uma letra e a gente está ali escrito e diz Senhor. É com a vida nós provarmos que Ele é Senhor. Ninguém se põe debaixo do Senhorio de Jesus, a não ser pelo Espírito de Deus. Por isso, cada vez que eu te vejo, tu te vargares e deixares que Jesus seja o Senhor da tua vida, eu sei, o Espírito de Deus está operando. Como também sei, cada vez que armas qual é o espírito que está a operar? Isso mesmo. É fácil de ver. Oh, 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 oh. Vamos lá ver isso aqui. Vamos ver aqui. Quem, é, quem é que ganha. Se tu fores igreja, o senhor ganha. Eu não perde batalha nenhuma. Isso. Amém. O senhor ganha. Ah, ali tem que. Mas o senhor ganha. O senhor ganha. Não há hipótese. Ele ganha sempre. Ele é, ele é o, 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 aquele que tem um reino que não pode ser abalado. Se calhar a Ucrânia, a gente não sabe se fica a Ucrânia se não fica. A Rússia, nós não sabe se daqui a uns anos é Rússia ou não é Rússia, mas nós sabemos que a Igreja será sempre Igreja. Haja as batalhas que houverem, haja os mortos que houverem, isto não importa. A igreja vai ser sempre Igreja. Não há como, não há hipótese. Nós pertencemos a esse exército vencedor. Porque o Reino de Deus é um Reino que não terá fim. Não é tão fixe, pessoal. Como é que não nos vamos apaixonar pela igreja? Só que a igreja não é uma coisa. Vocês entendem? Não é uma cena assim, toda pintada, de cor de rosa não. A igreja é isto. Contudo, o que isto implica? E mesmo assim, não sei se eu estou a conseguir passar a imagem para vocês, que, eu, que, eu, que se vocês não conseguirem, peçam um bom orando para que o Espírito de Deus passe essa imagem. Não, não estamos a falar de perfeição, não estamos a falar da ausência de problemas, não, não estamos a falar da ausência de Deus, estamos a, a dizer, apesar disso tudo, Jesus é apaixonado pela igreja e, e apesar disso tudo, eu também devo ser apaixonado por vocês. Por vocês são a sua igreja. Porque a igreja não é uma coisa que não sabemos na Igreja é a irmã de Olinda, é a irmã Ana, é irmão Lindo Lino, Por isso. É? Mas, ah, eu amo a igreja. Mas depois não. A assim, senhora ama a igreja, ama a irmã. Amo o Santiago. Ah, eu amo a igreja, gosto... Não, ah. Quando o Santiago der problema, eu continuo a amar o Santiago. Quando a irmã Ana der problema, ah, mas a irmã. Enfim, é tão boa pessoa, não é? A irmã, a gente ama facilmente. ela Ah, irmão, obrigado. Assim, eu não sempre. Nem dá luta. <risos> não, agora não muda. Veja lá, deixa estar assim. Tá lá. <risos> <risos> ah? Não é? É isso. Apesar de. Apesar de. Que Jesus não disse. Ó pai, arranjei outra. E o pai podia fazer. É
1: ah...
0: a sério. Para a minha mulher. Se não, eu vou pagar o preço. Sabe porquê? Porque amor é uma virtude. Amor não é uma palavra do dicionário. Amor é uma virtude. E para que nós? Conheçamos essa virtude de Deus... Porque Deus é amor... Então nós temos que nos amar uns aos outros... Então a gente não fala em amor... A gente ama... E Ele enche-nos com essa virtude... Que é Dele, Perdoar não é uma palavra... Perdoar é uma virtude... E Ele, como nos fez... Da sua natureza... Como nos fez, como nos fez da sua essência do seu caráter, o que é que ele fez connosco? A gente agora perdoa? Oh, que maravilha! Que maravilha! Hã? E Jesus está trabalhando na sua igreja. Está trabalhando em ti e em mim. Em cada um de nós. Para nos pôr prontos. Sem mancha, sem mácula, sem ruga, nem qualquer outra coisa dessa espécie, para, o, para nos apresentar, sabem a quem? é ele mesmo. Nós vamos lá chegar e Jesus vai estar... Vocês, quem está aqui está apaixonado ou já teve?
1: Estou tá apaixonado. Estou. está apaixonado.
0: A minha mulher diz, tem que estar? Vocês viram, vocês, viram a, vocês viram a mão da minha mulher? A olhar para mim? É, é mais ou menos como Jesus. Te como isto? Ah, não olhava para ti. Oh. Ah, estava a ver se eu estava apaixonado por mais alguém. Não, eu estou apaixonado por ti. Mas sabem quando alguém está apaixonado? Alguém sabe, não é? se lembram? O que é que vocês falam? O que é que vocês falam? De quem vocês estão apaixonados? Não se aguenta. Até, sem querer, a gente vai falando com o pai e com a mãe, para a mãe percebendo que nós estamos apaixonados. Não é? Aquelas dicas, aquela coisa até sem querer. né? Até sem querer. Quer dizer, sem querer digo eu. Eu acho que é pomoso. É assim estar apaixonado não é? É. assim não é? é isso, estar apaixonado é isso, irmãos. Quando nós falamos uns dos outros, nós temos de falar com essa paixão.
1: bem
0: é? Quando nós damos testemunho uns acerca dos outros, é com essa paixão. É com essa paixão. Não é? Quando nós ouvimos aqui do tempo, quando quem tem tempo, e a transformação que Deus fez na irmã de Olinda, e, 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 e ela chega e diz: Oh, amor, na minha chegou, oh, amor, Deus está a fazer coisas tão fixas com a irmã de Olinda, que maravilha. Epá, estás apaixonado se apaixonado por Deus, por quem Deus está a fazer, por quem Deus está a mostrar que é nosso irmão. Isso é uma maravilha, irmão. Isso é estar apaixonado. A gente não aguenta, tem que partilhar, tem que contar. A irmã de está um bocadinho, apanhou-me ali fora, dois minutos, e ela vem dizer, olha, saí, foi tão bom, tão maravilhoso, eu não parava de chorar. Mas olha, não era tristeza, era de alegria. Fui para a cama e uau, é isso. Nós estamos apaixonados. Mas não estamos só apaixonados por um Senhor que não vemos. Estamos apaixonados uns pelos outros que nós vemos. E nós vemos o quê? A graça de Deus. O religioso chegava e ia ver qual eram os defeitos que cada um tinha e ia falar dos defeitos. Barnabé, o filho da Consolação, diz que chegou lá aos gentios da cabeça dos judeus. Ele chegou lá aos gentios e ele viu o quê? Eles estavam cheios de espírito e ele se alegrou com a graça de Deus. Ele ficou feliz com o que estava a acontecer, ele estava apaixonado por aquela gente. Gente que eles odiavam, que eram gentios, ele agora estava apaixonado por gente. Aquelas... Ele viu a graça de Deus e se alegrou. Não dá para estar apaixonado sem falar, sem expressar, não se aguenta. Não se aguenta. Quantos é que se lembram que no início, quando nós fomos salvos, todos os nossos colegas de trabalho souberam que nós Começámos a ir a uma igreja Era logo e amigo a dizer, queres ser pastor. Olha, olha, olha. <risos> Perfeita idade. É, é logo. Se eu falava, não falava outra coisa. É agora, entre cima, falando com o semestre deixar. Agora, aquilo estava de louco. Não. não, naquela altura, eu não pensava em um único defeito de alguém da igreja, não conhecia ninguém, para mim tudo era santo, e é isso mesmo. Uhum. Tudo era bala, maravilha, fantástico. Ah? Quando eu percebi que a minha mulher se tinha apaixonado por mim, e como é que uma mulher da igreja se tinha Para por mim, um bandido? Eu, eu, eu chorei mais no meu casamento do que no funeral do meu pai. Também não era crente. <risos> Mas é verdade, irmão, eu estava fedido, eu sabia lá. Como é que é possível? Como é que eu vou agora casar com uma mulher destas? Três filhos para cuidar, mas eu não percebo nada disto, não sei nada, estou aflito. Mas chamaram toda a gente, igreja, igreja. Chamaram-me por um três meses de para dar testemunho na tenda do desafio jovem em carente na pedreira. Uau! Os meus, levei os meus colegas, toda a gente a ouvir, que porque eu estava apaixonado por Jesus e eu até ficava-me com aquela gente, não tinha vergonha nenhuma. Sabe o que é que Jesus disse? À igreja, deve vocês fazem tudo muito bem. Só tenho uma coisa contra. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês já não estão apaixonados. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam se apaixonar outra vez. E não dá para estar apaixonado por Jesus sem estar apaixonado pela sua igreja. Vocês perderam o primeiro amor. Porque quando nós estávamos a viver aquela paixão intensa, irmãos, pelo Senhor, nós vivemos uma paixão intensa ao mesmo tempo pela igreja. Não há como disparar as coisas. Digam lá vocês, testemunhando da vossa vida É assim ou não é verdade? É, verdade. é assim que se passa connosco ou não é? Porquê é que a vida nos vai... Porquê, é que, porquê é que a relação, em vez de ir aumentando esse amor Vai a gente vermos ficando E agora, será que devo levar? Será que é de falar? Será... Não, irmão, não vais com essas coisas Não deixes, não deixes contaminar Não deixes, irmão, não deixes Não deixes quando a igreja ficou pior, quando a igreja ficou mais difícil, quando todos duvidaram, foi quando Jesus morreu na cruz, ficou sozinho, mas ele disse: Não, Eu acredito no projeto do meu pai, eu acredito na igreja, Amém. eu acredito! Aleluia, ah, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a vergonha! Amém. É isso, mano, é isso mesmo, é essa paixão que tem de voltar a renascer em nós. É essa paixão, irmão, independentemente das circunstâncias, do que se está a ver, da situação toda. Não! Nós temos que colocar os olhos aqui. E é aqui que nunca falha. E ele, no pior momento, onde todos abandonaram, onde todos o deixaram, ele disse, não, pai, eu vim cumprir o teu propósito. Eu conheço-te. Eu sei quem tu és. E eu sei que este projeto não é para acabar. Este projeto ainda está só a começar. E eu vou dar a vida por eles. Aleluia. É isso, irmãos, é isso que eu quero que o Espírito de Deus faça com todos nós nesta conferência, é essa paixão, é esse amor, é essa entrega, é esse dar a vida, é esse comprometer-nos uns com os outros, apesar de todas as vicissitudes que isso possa causar. Mas nós estamos apaixonados por ele e nós estamos apaixonados uns pelo outro e nós não nos envergonhamos da noiva do cordeiro. A igreja não é uma vergonha. A igreja é algo puro, santo, maravilhoso, glorioso. Amém. Quando tu fores a algum lado, quando tu te apresentares a algum lado, não tenhas vergonha de dizer que tu pertences a uma igreja. Amém. É Aleluia! O diabo é malandro, é mentiroso, é assassino para matar, para roubar, para destruir a nossa fé. Mas vejo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para nos fortalecer, para nos animar. É isso, irmão. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. A Igreja não precisa ser parecida com o mundo para nós falarmos dela. Aliás, isso é muito mal. Isso é muito mau. Nós fazemos Igreja para gente carnal. É muito mal. Para a gente que gosta do prazer, da carne. Festa, diversão. Isso é muito mal. Isso é muito mal. Sofrem as ovelhas e sofre quem vem para se converter. Converte-se à emoção e não à palavra. E as ovelhas também sofrem porquê? Porque não são alimentadas com o alimento, como deve ser. É só aquela coisa líquida. A palavra que vem é que misturavam gesso no leite. Para dar cor. Uhum. Vejam o mal que isso fazia. É isso. Não, a palavra tem que ser o quê? Genuína. Uhum. Sem mistura. Uhum. Sem nada que altere. Porque é isso que vai salvar. Uhum. E é isso que vai alimentar o povo. Amém? Uhum. Uhum. Paixão por a Igreja, uhum. Paixão por ela. Irmão, se não conseguir fazer mais nada contigo desta conferência, o que eu quero fazer contigo, e o que eu quero que Deus faça conno, com todos nós, e, o que, e daí prepararmos tudo isto, esta conferência, é para que tu saias daqui completamente apaixonado pela Igreja. Oh, completamente apaixonado pela Igreja. Uma nova paixão pela Igreja. Uma nova paixão pelo corpo de Cristo.
1: Mateus
0: 28. eu não vou demorar muito mais tempo. Mateus 28, 18 Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esta é a grande motivação, irmãos. Esta é a grande motivação para nós sermos igreja. Jesus, pouco depois de ele dizer estas palavras, aqui estavam para aí uns 70 discípulos. Depois, quando desceu o Espírito Santo, estavam mais ou menos 120 lá na casa. Passado pouco tempo, diz que se converteram 3 mil, mas eles só contava os homens, portanto, mulheres e crianças, provavelmente uns 12 mil, por aí fora. Passado pouco tempo, irmãos, geram milhões. 40% do Império era cristão. Não, Daí depois se levanta Constantino e quer misturar a igreja com o Estado e depois deu a confusão viu? Por causa de um falso convertido a querer conduzir a igreja, e ele percebeu não. isto aqui é um negócio já há, já há muita gente deste, deste lado, vamos juntá-los aqui a, ao império que é para a gente conseguir governar a coisa. E a igreja por aí fora foi, foi indo pela desgraça fora. Não, esta palavra... É poderosa Amém. Esta palavra, sabe porquê é que esta palavra é poderosa? Porque Jesus tem toda a autoridade No céu e na terra Este me foi dada toda a autoridade Mas foi dada porquê? Porque ele não tinha Tomas, se ele era Deus Foi dada a ele como homem Vocês percebem? Ele conquistou-a Como homem A autoridade que nós tínhamos perdido aonde? No Éden E ele agora deu à sua por isso que ele diz. É por isso que ele, uh, o, o motor, o combustível, é a autoridade de Jesus. Foi-me toda a autoridade no céu e na terra. E agora eu sou o vosso cabeça, vocês são o meu corpo. Por isso vão. Portanto vão. E portanto. Portanto porquê? Porque nós vamos com toda a autoridade dele. E quando nós pregamos a palavra, aqueles que são dele vão se converter. Quando nós anunciamos a palavra com toda a fidelidade, nós sabemos que ele tem toda a autoridade. Porque é ele que convence. É Ele que vai ao coração das pessoas. Nós só temos que ser fiéis a pregar a palavra. Não é as nossas artimanhas, não é a nossa cena, não é os nossos esquemas, não é as nossas ideias. Não, não, irmão. É a palavra de Deus. Genuína, como ela é, e ela vai direitinho ao coração, e Ele tem toda a autoridade. Operando, Ele quem impedirá. Quem é que vai resistir? Não, irmão. É por isso Paulo diz: se o Evangelho está encoberto, é posso que se perdem, está encoberto. Porque nós estamos a pregar a palavra onde final. Portanto, ide Fazer discípulos. Mas escolham. Vejam mais ou menos o que vocês acham, é? São discípulos de todas as. batizando O que é, que é que isto quer dizer, como nós já temos aprendido até aqui. Eles dão testemunho da fé. O que é que nós vamos fazer? Vamos batizá-los porque aí eles são colocados membros da. Igreja. É o testemunho que eu sou um membro de Cristo. Batizando-nos em nome da Trindade, do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, não é? Eles foram salvos, se você percebe o processo que está a dizer. Foram salvos, creram, não é? Deus concedeu-lhes a fé. Eles deram o testemunho disso visível que Querendo ser batizados. Agregaram-se, fizeram-se membros do corpo de Cristo numa igreja, e depois o que é que vamos fazer com eles? Ensiná-los. ensinando aqui. Aqui guardar. não é só a conhecer. Otem oh, já conheces esse versículo, sim, mas eu quero é que tu lhe obedeças. O oh, menino, outra vez o mesmo versículo, já sai esse versículo, decor. Sim, mas eu quero é que tu guardes o teu coração. Tu lhe obedeças. Ah, não é se tu já sabes o versículo. É se tu obedeces ao versículo. Porque o versículo não é só para tu saberes, é para tu obedeceres. Há pessoal que acha, ah, mas outra vez o mesmo versículo, mas tá... pois, mas tu ainda não obedeces? É? E há pessoal que escolhe os versículos. Há, se vocês quiserem ir à CAPUM, há caixas de promessas. Uhum. Vocês podem escolher os versículos que querem, mais de jeito. Ah lá, lá. caixinha de promessas. levanta te o Senhor hoje diz que vais ter um dia vitorioso. Aleluia. Não, não é o que mais te agrada É de género e de afocalipse Não acrescentes nada Nem retires nada E não conheces só o peço Ensinando-os A guardar O quê? Algumas coisas não Todas as coisas que vos tenho ordenado E depois Nenhuma promessa gloriosa, Ele está connosco. Se isso, viveres dessa maneira, não é uma ilusão, não é um versículo que tu conheces, é uma realidade. Como também é uma realidade que tu não sabes só o versículo de cor, mas tu obedeces ao versículo, também é uma realidade que Ele diz que está contigo e que Ele está mesmo contigo. E ele está mesmo connosco. Vai, já sabes que Ele tem toda a autoridade quando tu proclamas a palavra, essa palavra sai com autoridade, não por tua causa, mas porquê é que nós paramos o carro quando um polícia, lindrinhas, todo, faz assim e a gente para o carro. Porquê? Porque ele tem autoridade. Não é a força dele, não é o aspecto dele, não é porque vai é com aquele aspecto de nós. Não, é porque ele tem, e ele tem autoridade, porquê? Porque ele está debaixo de uma autoridade que é o Estado. Quando nós proclamamos a palavra, quando nós avançamos com o Evangelho, irmãos, se nós vivemos em obediência a Jesus, nós também temos toda a autoridade. Porquê que nós temos toda a autoridade? Porquê que diz lá Tito? Fala isso com toda a autoridade e ninguém te despreze. É culpa. Isso não leva -os uma multa. Se tu desprezas esta palavra, vais para o inferno. Fala com toda a autoridade e que ninguém te despreze. Gostas? Gostas? Não gostas? Não ponhas-as à borda do prato. Como? Tu enrolas ali na boca, mas tens a tendência do quê? <risos> <risos> Foi só um. <risos> <risos> não é a tendência que é? Quando nós não gostamos. Quem já, quem já meteu uma comida à boca e não gosta? Hum? Minha mulher está em crise, já, ainda não está lá, já está em crise, tem que ir fazer um exame e por causa do, da cena que tem que tomar antes. Talvez seja! Beleza, tal, e seja é. Já está, tá. ai amor, vai ser tão difícil. <risos> Porque aquilo não é não, ai, aquilo... o pessoal faz isso com a palavra. Uhum. chega, pois, enrola, 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 e o diabo, que se fora. Uhum. Não sei isso. Vai-te a agoniar, não é? E não gostas nada disso, para não? Vai mexer nisto na tua vida, naquilo, 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 e aquilo vai enrolando ali. Para passar aqui para baixo, oh! É muito mais fácil, uh, livrar nos disso. Não <risos> faças isso, irmão. Não faças isso com a palavra, irmão. Não faças isso, estás enrolas ali na boca, não custa, mas engole, irmão. Engole. engole. Vai-te fazer bem. Vai-te fazer muito bem. Porque o nosso estado é tão grave que nós precisamos desta medicação. Minha maneira que ele vai agoniar, Vai, se calhar, vai, vai, vai vomitar. Vem lá, a enfermeira mete outra vez. Faz favor, tem que tomar. Tem que ser. Desculpe lá, mas tem que ser. Não conseguimos fazer isso, não tomar. E aquilo vai, e a é... comida. É por isso que às vezes não chega a trazer um copo. Foi fora, a gente mete outro. É por isso que às vezes eu falo manhã, tarde, à noite, à segunda, à quinta, à sexta, é sempre. O custa está aí em ligo. E a gente percebe. Não, ainda não é em ligo. Deitou fora. Tem que ser outra vez. Mais uma dose. É isso, mano. É isso. Porque esta palavra é a cura para as nações. Ele não, ele não nos enviou só às nações para nós fazermos uma coisa. Ele enviou-nos com o remédio para as nações. E que nós temos a responsabilidade, que temos o remédio que foi confiado a nós, não às nações, nós temos a responsabilidade do quê? De fazer com que as nações o tomem. Isso. Você acha que aquela enfermeira, se for uma boa enfermeira ou a enfermeira, vai fazer o quê? Ah, não quer? Então deixa de estar, olha, não É isso? Está a desempenhar um papel mau, ou não está? Porque se for alguém que faz o que deve fazer, o que é que tem que fazer? Olha minha senhora, ou meu senhor, olha, custa, mas olha, tenha paciência, tem que ser, vamos lá, bora. É isso, irmão, é isso que... é isso que nós, como igreja, e é isso que eu como pastor tenho que fazer. Eu às vezes, ou oh, vocês acham que eu não percebo? Eu percebo que às vezes vomitam. Eu percebo. Eu percebo que às vezes vomito. Eu percebo que às vezes está estava... E duplo, vomitou, não entrou. O que é que tem que fazer? Com calma. Mais uma vez, ah. mais uma dose. Não foi ainda? Ah, olha, aquele já foi, o outro ainda não. Mais uma dose. E mais uma dose. E mais uma dose. Porquê? Vocês acham que é só a vocês que custam engolir? Não, ah, a mim também custa. Às vezes também vomitam. E vem Deus e às vezes fica... Senhor, então... Mas que É. Faz falta, Manos Faz falta Vão por todas as nações, batizem Sim, é muito bonito, maravilha, uau Fantástico Ser batizado é maravilhoso é Mas ser batizado está a querer dizer que quer ser Então agora se ser batizado tem que ser ensinado Aqui, a decorar A saber como é que é A já ouvi não, a guardar A fazer parte Amém? Fala doido é isto, não é irmão? Ah. E depois ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. Sempre que tu viveres desta maneira, irmão, venha o que vier, quando aconteça o que acontecer, há, algo, há uma convicção que tu podes ter. Deus está contigo. Ah. Não. Venha quem vier. O que é que Deus disse a Josué? Josué, Moisés é morto. Agora é contigo. Se corajoso. Ser forte, ser corajoso, ter cuidado de guardar tudo quando Deus está escrito. Não está forte escrever para a direita nem para a esquerda. E este serei contigo. E o, o Josué ainda fica bem. Quem é que te mandou? Não fui eu? Então faz favor, vamos embora. É? Ser forte, não sabe como é que somos fortes? Quando nós obedecemos. Ah, não, estou tão fraco, sabe? Nós somos tão fracos, já sei, pois, tu não pegas na bíblia. Quando alguém me vem, vem fazer de vítima, a dizer que sou muito fraquinho, eu digo, pois, tu és fraco, sabes porquê? Porque tu és fraco, eu também sou fraco, somos todos fracos. Quando é que nós somos mais fortes? Oh, é. Quando nós guardamos e quando nós obtecemos. Nesta parábola do hospital, quando nós não vomitamos, o que temos que engolir? Amém? E ele estará connosco. Ele faz-se presente de uma maneira incrível, sobrenatural, ele faz presente. E à medida que nós vamos avançando, Israel conquistava a terra, nós conquistamos as vidas. Israel era uma questão de terreno, nós é uma questão de corações. Aleluia. Vamos ficar apaixonados pela Igreja? Vamos ficar comprometidos com a Igreja? Vamos ficar é comprometidos com a Igreja? Mas, com mais que nunca. Aleluia. Uma coisa é nós sermos ignorantes, ou termos um palpite acerca de... Claro, irmãos, e como eu vos disse no outro dia, eu não tenho pretensões, nada disso, e então eu, coitadinho de mim, não. Eu não digo isto para parecer bonito, é... e para parecer que eu estou uma falsa humildade, não, mas eu sei que haverá gente que sabe explicar muito melhor, pregar muito melhor o que é a igreja, mas eu acho que isto que Deus nos deu e trouxe até aqui, acho que é bom. Ah, bem. Ah, acho que já dá para nós ah, percebermos um bocadinho. Temos um... fazê-lo com entendimento. Porque diz que o povo se perdeu por falta de conhecimento. Nós já vamos... temos algum, não temos mais. Se não chegou, sabe muita coisa que não, sabe algumas coisas que tu não listo, Olha, fica a receita no Spotify. Não é? Tu percebes? Oh, vomitei aquilo. Agora, onde é que eu vou arranjar? Farmácia Cristina, 24 horas por dia. Nós temos o quê? Spotify. Hum? <risos> de aquilo! Perdeu aquilo! Já não... Mas eu preciso de tomar. Vai lá. Não. Visita lá. Isso. Várias vezes. Às vezes, se for impreciso. Porque é muito melhor tu levantares -te todos os dias de manhã, perceberes que tu és um filho obediente e vais caminhar na força do Senhor, sabendo que Ele está contigo. Não uma ilusão. Não uma mera pregação. Não porque eu tenho uma percepção que, se calhar, ele diz que está, se calhar esteja, não. Sempre que tu viveres apaixonado por ele, apaixonado pela igreja, obedecendo ao que ele diz, é promessa não minha, dele, que estaria contigo e comigo, sempre que nós exercemos igreja, como ele disse. Amém? Amém? Vamos adorá-lo, vamos Amém. bem dizê-lo. Eu gostava que nesta tarde vocês orassem uns pelos outros, pode ser? Amém. Eu sei que isto do Covid não é muito fácil, mas dá assim a mão, não precisas ficar, não quero que também ninguém, que isso sirva de constrangimento, mas dá a mão à pessoa que está ao teu lado, está bem? E começa a, a, a orar a Deus por essa pessoa, por esse teu irmão, está bem? Irmão, se, eu acho que não há, sinceramente irmão, sinceramente, eu acho que não há aqui ninguém que, e estou a dizer isto sinceramente, mas irmão, se Deus o vou falar isto, Deus sabe, isso não é para, para medicação, é para prevenção. Eu acho que não acho que há aqui ninguém que se relacione com vizinhos. Acho que nós somos irmãos íntimos. Mas, irmão, se há alguma coisa que tu percebes que, com a vista aqui, que, que se calhar eu faço parte, de, se calhar ainda há coisinhas aqui em mim, que ainda há um bocadinho disto... ou oh, irmão, a sério, não é uma questão de agradares a mim. É uma questão de tu pôres-te diante dos espelhos. E Senhor ajuda-me a não ser assim.
1: Senhor,
0: eu ainda tenho um bocadinho disto. Eu tenho misericórdia isso. Ajuda-me se calhar se perdeste um pouco aquela paixão, aquele primeiro amor aquela coisa de tu falares com os colegas com os amigos, da igreja e, da, e, da, e daquilo que é Jesus e da salvação, e tu tinhas nos primeiros tempos e que isso não te calava a boca e que era o melhor que te aconteceu e isso tem sido perdido, isso tem ido embora deixa que o Senhor renove isso nesta manhã ah, nesta tarde, desculpa deixa, fecha os teus olhos fecha os teus olhos não que privilégio nós temos igreja, que honra!
1: Ai, irmão. Ai!
0: Ajuda-nos Senhor! Aleluia! Aleluia! Ora por este irmão, ora por eles, ora, Senhor sim jesus sim jesus sim senhor sim deus sim senhor nova nosso amor nossa paixão uns pelos outros por ti pela tua casa pela tua igreja senhor pela tua noiva sim jesus sim senhor sim sim deus sim senhor sim sei que às vezes somos tão afetados ainda por um exterior por pensamentos senhor por, por por pressões que vêm à nossa vida Senhor, sabemos disso ah Senhor, mas Tu és o Senhor da Igreja e Tu prometeste Senhor que Tu nos ias tratar, que nos ias limpar que nos ias purificar Senhor, só Tu podes Senhor tornar a Tua Igreja bela e maravilhosa, não aos olhos dos homens mas aos teus olhos. Senhor, e como nós sabemos, nós estamos nos preparando para ti. Nós não nos estamos a preparar para o mundo. Nós não nos estamos a preparar para ser agradáveis, Senhor, ao mundo, ao homem. Não, Senhor, nós queremos estar sempre preparados para nos encontrarmos contigo. Para as grandes bodas. Aleluia! 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 Sermos a nova Jerusalém que desce dos céus, aleluia, ataviada para o seu noivo. Glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Eis aqui a tua noiva, és aqui a tua igreja, Senhor. Por quem tu morreste, por quem tu deste a vida, por quem tu farteste o teu sangue. Como é que eu posso não amar o meu irmão? Como é que eu posso não amar, Senhor? de uma maneira extravagante, Senhor, aqueles por quem Tu deste a vida e por quem Tu morreste, Ajuda-me, Senhor, dá-me discernimento, Senhor, inunda o meu coração, tem misericórdia de mim. Senhor, tira de mim essa carnalidade, tira de mim essa, essa coisa do primeiro Adão, Senhor. Aleluia! Porque Tu fizeste de nós novas criaturas, Senhor, eu Te louvo por a vida de cada um. Senhor, aleluia, aleluia, aleluia! glória e louvor seja teu nome tu és bom Senhor tu és bom tens feito cair as escamas dos nossos olhos tens tocado mais uma vez em nós Senhor nós não queremos ver os homens como árvores que andam não Senhor nós queremos ver bonita e perfeitamente como é que a tua igreja é? Como é que tu dizes que ela é? Nós queremos vê-la como tu a vês. Nós queremos amá-la como tu a amas. Nós queremos deixar estar. Queremos entregar a nossa vida como tu fizeste, Senhor. Ajuda-nos. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia Jesus, sim Senhoríssimo, ora pelo teu irmão, ora pela tua irmã, aleluia, aleluia, glória a Ti, Jesus, glória a Ti, Senhor, aleluia, aleluia, glória a Ti, Jesus, Tu és bom, Senhor, tu és bom, tu és bom, tu és bom, aleluia, aleluia.